0: Uma rivalidade histórica com uma ferida aberta.
1: Nessa quarta-feira a seleção arranca para a Copa com um amistoso contra a mesma Argentina que nos derrotou em 90.
0: Uma cidade que abraçou a seleção quando ela mais precisou.
1: Em
2: volta do hotel da seleção brasileira, centenas de pessoas confirmaram o que já era uma unanimidade entre os jogadores. Carinho como esse com a seleção não existe
0: em outro lugar. Um astro do futebol mundial, vivendo um dos momentos mais difíceis da carreira.
1: Tá gordinho Maradona, tá fora de forma depois que rompeu o seu
0: contrato com o News Boys. E um fenômeno em pleno nascimento.
3: Com apenas 17 anos, eu chegar na seleção brasileira é um fato que me emociona bastante.
0: Todos esses foram elementos de um jogo entre Brasil e Argentina, no Recife, em 23 de março de 1994. Para as estatísticas, foi apenas mais um amistoso, só que esse confronto tem um peso histórico que não dá para ignorar. Maradona tentava a retomada de sua carreira na seleção argentina depois de sofrer com as consequências da dependência química. Ronaldo, antes de receber o apelido Fenômeno, estreava pela seleção brasileira. Carlos Alberto Parreira fazia as últimas observações para fechar a lista de 23 convocados para a Copa do Mundo. Três meses depois todos estariam nos Estados Unidos, mas com destinos completamente diferentes. No palco, os dirigentes da FIFA anunciavam
2: o resultado de um julgamento sumário, a expulsão da Copa do Mundo do maior ídolo do futebol em atividade, Diego Armando Maradona.
1: Acabou! É tetra! É tetra!
0: Já faz 27 anos, mas nunca é demais relembrar Este episódio especial do Embolada vai contar a história do super clássico Disputado no estádio do Arruda pouco antes da Copa de 94 Como estavam o Brasil e a Argentina naquele momento E qual a importância desse jogo na formação do grupo tetracampeão mundial Embarque com a gente nessa história! Recife está pronta para receber Maradona.
2: Maradona terá tratamento de rei. É um
3: caráter misturo, mas a gente
1: sabe que essa palavra mistura da violência é uma coisa
3: rara. Quem quer me criticar tem
0: que pegar uma passagem lá na França, assistir o jogo.
1: O caminho do Tetra começa aqui, no mundão do Arruda no Recife. Enfiou bem para Miller, daí para Bebeto, olha o gol, Bebeto, foi com cheia! gol, gol, gol.
0: Não é exagero dizer que, no século 21, a relação da Argentina com o Brasil no futebol é de freguesia. Em cima dos argentinos, o Brasil ganhou uma Copa das Confederações e duas vezes a Copa América. Mas, em 1994, o cenário era bem diferente. Os fregueses eram os brasileiros. Eram cinco anos sem vitória em cima da Argentina. A última tinha sido na Copa América de 89. Nesse intervalo, rolaram seis jogos. Um deles numa Copa do Mundo.
1: Enfiou para Canija, fez a pinta e bateu. E é o um gol da Argentina. De repente o Maradona resolve jogar. Desequilibra o jogo. A Argentina faz 1 a 0.
0: E o Brasil decidiu começar o ano da Copa dos Estados Unidos jogando justamente contra o carrasco do Mundial da Itália. A escolha do Recife como palco do jogo teve muito a ver com o que aconteceu nas eliminatórias. A seleção fazia uma campanha ruim, tinha empatado com o Equador perdido para a Bolívia, vinha muito contestada pela torcida e estava realmente ameaçada de ficar fora da Copa pela primeira vez.
2: Tem que ter uma, uma credibilidade também no torcedor, senão a seleção entra em campo sem
1: confiança nenhuma para jogar. O que a torcida prometeu para a gente não foi cumprido, porque ao tempo todo a gente jogou sendo vaiado. Lamentável, esperando que realmente, e sabemos e temos certeza
3: que Recife as coisas vão ser diferentes.
0: E foram diferentes mesmo. O Recife recebeu a revanche contra a Bolívia pelas eliminatórias. Logo na chegada no aeroporto dos Guararapes, começou uma avalanche de carinho e apoio.
3: Meia-noite, quase uma hora da manhã, 3 mil pessoas, panelas, todo mundo batendo aquele barulho, parece uma orquestra. Brasil, Brasil, Brasil! As pessoas nas varandas, nos apartamentos, com as bandeiras, gritando na rua. Aplaudindo, batendo palmas, nós nos sentimos recompensados e somos gratos até hoje pelo carinho que o povo de Recife nos deu.
0: Na entrada em campo para o jogo no Arruda, uma imagem simbolizou esse momento e virou marca registrada da seleção.
1: Aí aparece a seleção brasileira, os jogadores vêm de
0: mãos dadas, há uma união muito grande por parte dos jogadores. Para quem viveu aquilo ali, foi quase uma relação de causa e efeito. O Brasil entrou de mãos dadas, goleou a Bolívia e voltou a cair nas graças da torcida. O gesto se tornou rotineiro e permaneceu até a Copa do Mundo. E o Recife não saiu do coração dos jogadores e do técnico da seleção.
3: O, o retrospecto da cidade com relação à seleção é, é muito favorável, muito grande. É realmente uma tradição de vitória, de aconchego, de carinho.
0: Quando o amistoso foi marcado, Carlos Alberto Parreira tinha poucas dúvidas para fechar a convocação da Copa. A principal estava no ataque. Bebeto e Romário, que brilhavam no futebol espanhol, estavam garantidos. Mas havia ainda duas ou três vagas em aberto nessa posição. Candidatos não faltavam, eram muitos jogadores em grande fase. Edmundo e Evair do Palmeiras, Miller do São Paulo, Viola do Corinthians, Tener do Vasco, que era meio campo, mas também jogava como atacante mais aberto. Tantas opções faziam a torcida brasileira sonhar com um esquema super ofensivo na Copa.
2: Nesta terça-feira, o técnico Carlos Alberto Parreira convoca o time para o amistoso do dia 23 contra a Argentina. Antes mesmo da convocação, tem polêmica no ar. Parreira deve escalar a seleção com mais atacantes ou manter apenas a dupla Bebeto e Romário lá na frente, Um. E o painel do Fantástico entra na polêmica e ajuda o Parreira nessa dúvida que agita a torcida. O que é melhor para a seleção? Jogar com apenas dois atacantes ou escalar três, quatro e até cinco atacantes?
0: 80,5% acham que o melhor é ter três ou mais atacantes. E apenas 19,5% acham que o melhor é ter dois atacantes.
2: Jogar para frente meter gol nos Um estilo de jogo mais agressivo, né? Colocar três atacantes. Seleção e jogar sempre à frente. Como o Edmundo para jogar junto com, com o Romário. Três
1: atacantes. No caso seria o Bebeto, Romário e o
0: mas entre os jogadores experientes que brigavam por um lugarzinho na Copa, tinha um garoto. Sem idade para atirar carteira de motorista, mas com um talento fenomenal.
3: Acho que é muito trabalho, né? Principalmente ter acreditado, não ter medo de chegar dentro de campo e estar com grandes nomes de futebol e jogar o futebol que eu sei.
0: Ronaldo Luiz Nazário de Lima nasceu no Rio de Janeiro e tinha um sonho. Jogar e ser ídolo no Flamengo Mas morava muito longe do clube E a situação financeira da família Não ajudava Ele desistiu de jogar no Flamengo Porque não tinha dinheiro para pagar a passagem De quatro ônibus que pegava para ir ao clube Sorte do Cruzeiro que decidiu Investir no garoto Uma aposta certeira Ronaldo brilhou demais pelo Cruzeiro no segundo semestre. Marcou 20 gols, somando aí o Campeonato Brasileiro e a extinta Supercopa da Libertadores. E muito antes de ser conhecido como Fenômeno, ganhou um apelido que não durou muito. É o Diabo Mineiro. Foi assim que a revelação do Cruzeiro passou a ser chamado depois de fazer três gols no Colo-Colo pela Supercopa. No Brasileirão daquele ano, Ronaldo marcou 12 gols em 14 jogos. Um desempenho reconhecido pelo prêmio Charles Miller, que era dado na época aos melhores do campeonato.
2: O grande destaque da noite foi Ronaldo, o centroavante do Cruzeiro Um garoto de 17 anos que ganhou 3 dos 13 prêmios entregues Ronaldo foi o melhor artilheiro, a revelação e o destaque do Campeonato Brasileiro de 93
0: Ronaldo já tinha experiência na seleção de base Chegou a ser convocado quando ainda jogava no São Cristóvão antes de ir para o Cruzeiro Mas a primeira convocação para a seleção principal veio no final daquela temporada de 93 Parreira chamou o Ronaldo para o Amistadinho contra o México em Guadalajara em 16 de dezembro mas o garoto ficou no banco de reservas e de lá viu a vitória brasileira por 1 a 0, o gol foi marcado por outro estreante, o pernambucano Rivaldo que jogava no Corinthians quando o ano da copa chegou Ronaldo corria por fora na disputa por uma vaga no ataque e Parreira dava a entender que dificilmente apostaria num garoto tão jovem que nem tinha estreado com a amarelinha a convocação que você vai fazer terça-feira já é definitiva ou é só para o Amistoso contra a Argentina? É só para o jogo contra a Argentina
3: e o grupo estará realmente definido por ocasião da convocação visando a Copa do Mundo, ou seja, no dia 10 de maio. Até lá, evidentemente, a gente não pode agora convocar mais sem jogadores novos porque você está próximo à Copa e a tendência, o natural e o bom senso indica que a gente tem que começar a formar um time, um grupo, para disputar e representar o Brasil na Copa do Mundo.
0: Chegou o dia 15 de março, data do anúncio da lista para Brasil e Argentina, e eis que o nome do garoto do Cruzeiro estava lá: atacantes Bebeto, Romário, Evaristo e Ronaldo.
3: Com apenas 17 anos, né? chegar na seleção brasileira é um fato que não emociona bastante. Qual é o seu segredo? Marcar gol, né?
0: O jovem que encantava o Brasil teria a oportunidade de mostrar talento com a camisa amarela e, quem sabe, cavar um lugar na Copa do Mundo. Na cota das novidades, além de Ronaldo, a lista tinha dois jogadores do Palmeiras que não vinham sendo chamados por parreira, o zagueiro Kleber e o meia-atacante Edilson. A convocação também tinha o meio-campo Raí, que continuava bancado pelo treinador, apesar da má fase no Paris Saint-Germain. Na época em que foi para o futebol francês, Raí era o jogador mais caro vendido por um clube brasileiro. Mas não repetia as boas atuações dos tempos de São Paulo.
1: Só tirar o Raí.
3: Só tirar o Raí. Tira o Raí, tira Dunga e tira a branco.
0: E Quem quer me criticar tem que pegar uma passagem lá na França, assistir o jogo e comentar o que eles veem, não o que eles ouvem falar. Raí era o camisa 10 do Brasil O 10 da Argentina Também estava longe de sua melhor fase Na época do amistoso no Recife Mas os fantasmas de Diego Armando Maradona Eram ainda mais assustadores A classificação da Argentina Para a Copa dos Estados Unidos Conseguiu ser mais sofrida Que a do Brasil Alves Celeste viveu uma das maiores humilhações de sua história nas eliminatórias. Foi coleada pela Colômbia por 5 a 0 em pleno Monumental de Nunes. Acabou precisando passar pela Austrália na repescagem para garantir um lugarzinho no Mundial. Para superar essa crise, a seleção argentina precisava de seu maior craque. Só que Maradona precisava ainda mais da seleção numa tentativa de renascimento pessoal. Em Copas do Mundo, Diego tinha sido campeão em 86 e finalista em 90. Ainda tinha esperança de ser protagonista em 94, mas enfrentou anos turbulentos desde a derrota na Copa da Itália. Maradona também tinha sido vencido pela cocaína. Em 1991, quando jogava no Napoli, foi suspenso por doping. 15 meses de gancho. Também foi acusado de tráfico por autoridades italianas por ter oferecido cocaína a três prostitutas. Precisou deixar a Itália para não ser preso, mas de volta à Argentina não escapou. O plantão do Jornal Nacional informa. Você vai ver agora as primeiras imagens da prisão de Maradona. A denúncia de um vizinho levou a polícia ao apartamento onde Maradona estava com dois amigos. Na blitz, os policiais encontraram um pacote com cocaína. Maradona foi preso em flagrante e arrastado pelos policiais.
3: É praticamente impossível.
0: O craque passou um fim de semana na cadeia, mas ainda tinha mais de um ano de suspensão para cumprir. Quando retornou, Diego estava longe de seu melhor momento em qualquer esfera da vida. Estava fora de forma e tentando se curar da dependência química. No final de 93, voltou a jogar por um clube argentino depois de mais de uma década na Europa. Só que a passagem pelo News Old Boys foi curta. Maradona fez apenas cinco jogos e sofreu várias lesões musculares. Assim, em janeiro de 94, o presidente do clube decidiu encerrar o contrato. A imprensa argentina começou a marcar em cima de Maradona. Será que ele teria condições físicas de voltar a brilhar numa Copa do Mundo? E um episódio em fevereiro mostrou que o corpo não era a única barreira para o retorno do craque. Incomodado com os jornalistas que faziam plantão em frente à casa de campo onde ele estava morando, Maradona deu tiros em direção a eles com uma espingarda de ar comprimido. Maradona precisou prestar depoimento na justiça argentina sobre esse caso E enfrentava outras consequências jurídicas do problema com drogas Ele estava proibido, por exemplo, de entrar no Japão Onde a seleção argentina tinha um torneio amistoso marcado Falava-se até que os Estados Unidos negariam o visto a ele para a Copa do Mundo Mesmo assim, o técnico da Argentina, Alfio Basile, bancou a aposta na recuperação Maradona treinava sozinho ou em grupos menores de jogadores da seleção e estava determinado a viver no Mundial o seu canto do cisne. O amistoso contra o Brasil marcaria o retorno dele à seleção.
1: Recife está pronta para
2: receber Maradona. O superastro Esperança de Salvação Nacional será recebido por um super esquema de mordomia e segurança. A Polícia Militar de Pernambuco aumentou de 20 para 30 o número de soldados em frente ao Hotel 5 Estrelas, onde está a Argentina. Maradona terá tratamento de rei. Esta suíte é, na verdade, um apartamento. Tem 175 metros quadrados, três salas, um escritório, um amplo dormitório e dois banheiros com televisão. Por 1 um milhão e 50 mil cruzeiros reais por dia, Maradona terá todo o conforto e a vista mais bonita do Recife.
0: Diego também teve o apoio dos companheiros de seleção. Foi o que contou o ex-goleiro Sérgio Goicocheia numa entrevista a Thiago Medeiros em março de 2021.
3: Sí, chegou muito bem. Chegou muito bem, Diego, e nós o de todos Diego chegou muito
0: bem e nós o ajudamos em todos os pontos: futebolístico, emocional. Ele significava muito para nós como líder. Ele estava muito bem fisicamente e é claro que qualquer um preferia ter Maradona em campo. que sempre,
3: uno preferia Maradona em campo.
0: Blindado, protegido e cercado de regalias, Maradona era acolhido na seleção argentina e isso refletia no astral do craque.
2: Maradona chegou no Recife distribuindo sorrisos. Parecia um relações públicas do futebol argentino. Raras vezes ele proporcionou imagens como estas. Longe da bola há dois meses, Maradona ficou satisfeito com o resultado dos exames médicos realizados ontem em Buenos Aires e disse que vai fazer o que for preciso nos próximos 40 dias para disputar sua quarta Copa do Mundo. Bem humorado, o gordinho genial teve jogo de cintura para driblar as perguntas sobre os quilinhos a mais que exibiu na chegada.
0: O importante é se sentir bem, disse Maradona E ele se sentiu bem demais no Recife Talvez até um pouco além da conta Na véspera do amistoso, poucas horas depois de desembarcar no Recife Recebeu os companheiros de seleção numa festa na suíte em que estava alojado No cardápio, iguarias finas e champanhe francês Segundo uma nota do jornal O Globo, a festa foi barulhenta e terminou às quatro da manhã com Maradona pedindo um lanche ao serviço de quarto do hotel. Dois sanduíches de filé com batata frita. A seleção brasileira também teve festa no Recife, mas não fechada numa suíte presidencial, e sim espalhada pela cidade. Começou logo na chegada.
2: É no aeroporto do Recife que a seleção brasileira ganhou o seu último reforço. A torcida
0: pernambucana é pura emoção, quase histeria. O clima dominava a cidade.
2: Na véspera do jogo, verde e amarelo por toda a parte em sinal de torcida. Em muitos pontos da cidade, os vendedores expõem bandeiras e camisas da seleção, apostando nas
0: vendas. Fãs faziam vigílias na porta do hotel da seleção.
3: Há quantos minutos você está aqui na frente? Faz umas duas horas. Umas duas horas? Já conseguiu alguma coisa? Nada, nada. Tô aqui em um tempão, sem conseguir nada. Vai ficar umas quantas horas aqui de plantão? É, até ele dar a sair. Você quer é o autógrafo de quem? De todos, bebeto, de caroço, tudinho.
2: As lágrimas da menina Renata são para a Raí. A faixa dela, um apelo à parreira.
3: Ele é lindo, ele não pode sair, não. Dizem que ele joga mal, mas ele não joga, não. Eu não quero que ele saia, não.
0: Os ingressos evaporaram. O preço dos ingressos, arquibancada 5.600 cruzeiros reais. Estudantes e crianças até 12 anos, 2.800 cruzeiros. E o treino no Arruda na véspera do jogo foi aberto ao público. Dentro do estádio, quase 10 mil torcedores vibraram quando os jogadores subiram ao gramado. Esta garota chegou a chorar pedindo a manutenção de Raí na seleção
3: Não é só porque ele é bonito não, porque pensou que a gente é fã porque ele é bonito Mas porque ele joga bem sim, eu gosto dele demais
0: a seleção estava com algumas baixas. Romário foi cortado poucos dias antes do Amistoso por causa de uma torção no joelho num jogo pelo Barcelona no Campeonato Espanhol. O lateral direito, Jorginho, se recuperava de uma fratura num dedo do pé. E Tafarel ficou fora por opção de Parreira, que queria dar rodagem aos goleiros reservas, Zete e Gilmar. Mesmo assim, o grupo que veio ao Recife tinha 14 dos 23 jogadores que acabariam indo para a Copa. E dois atletas que estavam lá viveram um dia de anfitriões. Os pernambucanos Ricardo Rocha e Rivaldo, que já tinham jogado pelo Santa Cruz, estavam de volta para a terra natal com a camisa amarela.
3: É uma emoção muito grande, né, de vir jogar aqui em Recife e que a gente possa sair com a grande vitória de cima da Argentina.
0: E então chegou a noite de 23 de março de 1994.
1: Bem amigos da Rede Globo, o caminho do Tetra começa aqui, no mundão do Arruda no Recife. Daqui a pouco a seleção brasileira... Faz a sua primeira apresentação em 1994, abrindo o seu trabalho de preparação para a Copa dos Estados Unidos nos meses de junho e julho. Há dois dias a cidade do Recife respira e vive a seleção brasileira de futebol. Manifestações de carinho e de apoio por toda a cidade nesses dias. O estádio absolutamente lotado desde as primeiras horas desta noite.
0: Carinho pela seleção já toma quase toda a arquibancada do estádio do Arruda. 80 mil pessoas, 100 mil, difícil, difícil dizer. Do lado argentino, uma cena rara. Aí está Diego Armando Maradona,
1: que está com a camisa número 11, sentado ali humildemente no banco de reservas da Argentina à disposição do técnico Alfio Basile. É muito difícil, a não ser uma condição de festa de alguns minutos, que ele possa participar do jogo. Está gordinho Maradona, está fora de forma depois que rompeu o seu contrato com o News or Boys. Não, vão. não vamos temos
2: a oportunidade a de conversar Diga com o Maradona. E essa grande festa, uma grande partida, Maradona, alguma chance de você entrar em
3: campo no final do jogo? No, no, no creo que tenga ninguna chance, pero ya la fiesta, la fiesta del estadio creo que ha ganado el fútbol, ¿no? Porque está lleno el estadio, uma corrección bárbara, así assim que creo que la fiesta eh, está pagada.
1: Ojalá que los dos equipos prinden un um gran espectáculo. Aí, portanto, o Maradona, que disse que tem muito, quase nenhuma chance de jogar, mas está aí cumprindo o seu trabalho, e disse de forma correta de que ganha o futebol e de que ganha o torcedor com este estádio lotado e toda essa expectativa para este jogo de Brasil e Argentina.
0: O Brasil entrou em campo com Zete, Cafu, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes e Branco. Mauro Silva, Dunga, Raizinho, Bebeto e Miller. Desses 11 jogadores, 10 jogaram a Copa dos Estados Unidos. Apenas Ricardo Gomes ficou fora, cortado por causa de uma lesão. E seis desses atletas foram titulares na estreia do Brasil contra a Rússia. A escalação da Argentina no Amistoso, Goicocheia, Dias, Vázquez, Cáceres e Chamou, Redondo, Simeone... Cânia e Léo Rodrigues, Garcia e Batistuta. Oito desses 11 jogadores estiveram no Mundial de 94. Cinco foram titulares na estreia contra a Grécia. Mas voltemos ao Arruda. Não demorou muito para o Brasil abrir o placar. Com apenas seis minutos do primeiro tempo, Bebeto marcou. Se
1: ele se arrisca, vai à frente a torcida gosta. Enfiou bem para Miller. Daí para Bebeto. Olha o gol. Bebeto. Goitou cheia. Gol. 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 Brasil! É do Brasil! Bebeto artilheiro! Deu pra sentir! Seis minutos, primeiro tempo! Brasil! Veio do Miller! Do Miller, do Bebeto! Botou na frente! Foi cocheia, bateu nele, saiu no desespero! Pega que dá, pega que dá, não deu! É Beto 1x0 Brasil
0: Com Maradona no banco O papel de protagonista da Argentina no jogo Ficou com Gabriel Batistuta O bate-gol jogava na Fiorentina da Itália E era o principal centroavante argentino daquela geração No Arruda, ele teve algumas chances de marcar
1: Batistuta na perna direita Redondo na esquerda Daí parece ser Batistuta Partiu, bateu Passou um foguete à esquerda do gol do Zete. Batistuta e Ricardo Rocha, aí ele é perigoso.
0: Batistuta bateu e Zete pegou. Tinha gol amadurecendo, mas não era da Argentina e sim do Brasil. Com um atacante que só foi titular porque Romário estava machucado. Enfiou para Miller, abre espaço, olha a chance, bateu, na trave
1: uma de suas maiores partidas na seleção brasileira, o centroavante Miller. E olha que ele já jogou, hein?
0: Quem também aproveitou a oportunidade no Amistoso foi Raí. O camisa 10 juntou a pressão das críticas com o apoio da torcida e fez uma boa partida. Na lista de atuações feita pelo jornal O Globo, Raí ganhou nota 8. Também recebeu elogios de Parreira, que disse a Folha de São Paulo. Abre aspas. Em quatro jogadas brilhantes, ele mostrou que não esqueceu seu grande futebol. Fecha aspas. Como não estava 100% fisicamente, Raiz saiu no intervalo. Foi substituído por Rivaldo. No segundo tempo, a Argentina voltou com Maradona ainda no banco de reservas. Mas levou para o campo uma dose a mais de violência.
1: Boa jogada no seu. Olha só o Filipe o Ricardo Rocha já foi lá, o Moser também. Já meteram o dedo na cara do argentino, por quê? Porque ele pisou na mão do Rivaldo. Olha só, quer ver? Primeiro faz a falta dura, depois. Agora, olha só, lá, pisou na mão do Rivaldo. O Ricardo Rocha já foi lá e deu um aviso para ele. E o Moser também. Atitude covarde... O repertório de pancadaria foi extenso. A enfiada de bola para o Miller, olha a proteção, ele joga muito bem com o corpo. Botou na frente, meter o cotovelo nele. Tem que pintar cartão aí. Olha só como o Cáceres foi com o cotovelo no rosto do Miller. Não é para cartão amarelo não, isso é cartão vermelho. Confira comigo na repetição, que ele olha e agride com uma cotovelada. Isso é agressão, é lance para cartão vermelho. Ele acomodou e deu só o amarelo.
0: Tá certo, Arnaldo. O jogo teve 69 faltas, um número alto para um amistoso. 40 foram cometidas pelos argentinos, 29 pelos brasileiros. O árbitro foi o pernambucano Wilson de Souza Mendonça, que aos 29 anos de idade apitava o primeiro jogo internacional da carreira. Apesar da violência do jogo, Wilson deu apenas quatro cartões amarelos. Três para a Argentina e um para o Brasil. O tempo foi passando e Parreira fez outras mudanças na seleção. Saíram Ricardo Gomes, Branco e Dunga. Entraram Moser, Leonardo e Mazinho. O time ficou mais veloz e o segundo gol foi uma questão de tempo. Saiu aos 32 minutos do segundo tempo, em mais uma parceria entre Miller e Bebeto.
1: Miller cruza, olha o gol! Gol!
0: mesmo sem os dois gols, já tinha lugar certo na Copa. Miller, com duas assistências, colocou os dois pés na lista final. E com o placar encaminhado, Parreira pôde fazer mais uma experiência. Dessa vez no ataque.
1: E daqui a pouco o Ronaldo do time do Brasil. O menino Ronaldo vai ter alguns minutos para mostrar seu futebol. Que vai ver a festa do torcedor brasileiro para Bebeto, que vai sair pra entrada de Ronaldo. O Ronaldo 19... Todo mundo corre em cima do menino Bebeto, artilheiro, brasileiro, dois gols em cima da Argentina Vamos ver o garoto Ronaldo, eu estava esperando com ansiedade uma apresentação do Ronaldo Você vê que ele vai ter 10 minutos, mas com 17 anos, 10 minutos ele vai correr como um avião aí para cima dos argentinos
0: e foi assim que começou a história do fenômeno na seleção brasileira. Começou, inclusive, com a benção dos jogadores mais experientes. Bebeto, que deu lugar a Ronaldo naquela noite, era um deles. E comentou sobre isso numa entrevista que deu a Thiago Medeiros no início de março de 2021.
3: Thiaguinho, a gente
0: já sabia que ele tinha muito talento, cara.
3: Que ele estava começando uma carreira, que aquela seleção para ele ali ia ser uma experiência assim, muito grande. É... E a gente sabia que ele, que, que ele tinha tudo para brilhar como brilhou, né, cara? E a gente já
0: sabia do potencial, que era muito grande, cara. Uma força absurda, uma, uma qualidade também. O amistoso contra a Argentina foi o primeiro dos 103 jogos de Ronaldo com a amarelinha nas contas da CBF. Segundo a FIFA, são 98 jogos. De fato, não deu tempo de fazer muita coisa.
1: Leonardo enviou para o Ronaldo, primeiro lance, ele com moral, já tentou louco tocar de campanhar Já entrou com moral, garoto Ronaldo.
0: A entrada de Ronaldo não teve influência nenhuma sobre o placar final. É...
1: E o braço do Wilson Souza. Final de jogo no Arrodão do Recife. O Brasil arrancou na boa para o Mundial dos Estados Unidos. 2 Brasil 0 Argentina. Dois gols de Bebeto.
0: Mas o jogo no Recife vai ser sempre o da estreia do Fenômeno. Ainda que ele não tenha ficado tão vivo na memória do craque. Veja só essa entrevista que ele deu a Galvão Bueno em 2011, pouco antes do jogo de despedida dele na seleção. Você lembra da estreia? Ah, lembro mais ou menos, né? A gente fez uma pesquisa antes aqui, né? não,
1: Nós não estávamos chegando à conclusão nenhuma. Eu, eu jurava que era aquele jogo da, contra a Islândia em Florianópolis. Eu também. Mas... A produção disse para nós que foi um jogo em, em Recife, que você entrou no lugar do Bebeto aos 35 do segundo tempo, contra a Argentina.
0: Pois é. Você não lembra? Eu não lembrava. Então, assim. Nem eu. Mas... <risos> O jogo contra a Islândia foi no dia 4 de maio, pouco mais de um mês depois do amistoso no Arruda. Ronaldo foi titular, fez dupla de ataque com Viola e marcou o primeiro gol dele pela seleção, ajudando na vitória por 3 a 0. Arrumou para o Mazinho, que estava de frente para o gol. Ele outra vez, olha aí, desarmado na sombra, o um gol! Brasil! Com esses dois jogos, um deles no Recife, o garoto de 17 anos que brilhava no Cruzeiro acabou chamado para sua primeira Copa do Mundo. Ronaldo!
1: Ronaldo! Ronaldo! O Elito! Ah, disparou completamente. A emoção
3: realmente é muito grande. Oh, Ronaldo! Realmente é muita emoção e. É difícil falar no momento.
0: Maradona terminou a passagem dele pelo Recife sem jogar. Não saiu da reserva no amistoso, mas foi muito assediado pela imprensa ao fim do jogo. Dois meses depois, quando Alfio Basile divulgou a convocação da Argentina para o Mundial, Diego estava lá. Mesmo sem clube, Maradona teria sua chance para buscar uma despedida honrosa dos mundiais. Começou a Copa dos Estados Unidos como titular, camisa 10 e capitão da Argentina. Fez um gol na estreia, a goleada de 4 a 0 sobre a Grécia. A comemoração é uma das imagens mais icônicas na carreira do astro argentino. Maradona correndo em direção a uma câmera de TV, embriagado de fúria e euforia pelo que parecia ser uma volta por cima. Maradona também jogou na segunda rodada, quando a Argentina venceu a Nigéria por 2 a 1. Ao fim desse jogo, protagonizou outra imagem marcante. Deixou o campo de mãos dadas com uma enfermeira rumo ao exame antidoping. Aquela seria a última imagem de Diego como jogador numa Copa.
2: No palco, os dirigentes da FIFA anunciavam o resultado de um julgamento
0: sumário,
3: a expulsão
0: da Copa do Mundo do maior ídolo do futebol em atividade, Diego Armando Maradona. O exame de Maradona detectou a presença de efedrina, uma substância proibida. O craque alegou que tinha usado um descongestionante nasal que tinha efedrina. Mas a justificativa não foi aceita.
2: O jogador Diego A. Maradona de la Seleção Nacional de Argentina ha violado, por lo tanto, as prescripções contenidas no Regulamento de Controle Antidoping no partido Argentina-Nigéria. Não podemos nada modificar, não podemos dizer que não houve a infecção. e temos a obrigação de aplicar o regulamento. É com tristeza que o fazemos.
0: A história de Maradona nas Copas terminava marcada pelo doping. E a de Ronaldo começava de forma discreta. Ele não jogou nem um minuto sequer na campanha do Brasil. Mas estava no grupo e pode dizer, foi campeão mundial em 94.
1: Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou, acabou, acabou. É tetra, é tetra.
0: E com a taça em mãos, a seleção cumpriu uma promessa feita meses antes, ainda na época do amistoso com a Argentina. A primeira parada da delegação na volta ao Brasil. Foi no Recife. O carinho que surgiu no jogo contra a Bolívia em 93 e tinha se fortalecido no jogo contra a Argentina em 94 ganhava uma retribuição inesquecível para que a cidade ficasse marcada de vez como um lugar fundamental na história do Tetra. Estava
3: preso contido, né? As primeiras lágrimas caíram em Recife, sobrevoando, boa viagem, que o piloto da Vara vale falou assim, olha, gente, eu vou descer um o mas... máximo que eu puder, para que vocês possam ver a multidão que está lá embaixo. Nossa senhora, todo muito quando eu, eu vi aquela praia mutuada, claro, eu fui demais. arrepiado até hoje, foi impressionante. Eu curti todos eu... aqueles momentos, cara, não, não
0: parei um momento, é. assim, agradecendo o todo... público. Esse episódio especial do Embolada está chegando ao fim. Todos os áudios de arquivo que você ouviu fazem parte do acervo da Globo. Então cabe um agradecimento enorme às equipes do acervo do Recife, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Em especial aos pesquisadores Meriângela Muniz, Tânia Cunha, Eduarda Albuquerque, Leone Pissurno, Luciano Cesário e Sávio Rodrigues. Agradecimento também a Tiago Medeiros, apresentador do Globo Esporte Pernambuco, que fez entrevistas com Bebeto e Goicocheia, que foram aproveitadas neste episódio. A entrevista de Carlos Alberto Parreira foi feita em 2014 para a série de reportagens O Recife da Seleção, exibido no Globo Esporte Pernambuco antes da Copa do Mundo daquele ano. A produção, o roteiro e a edição foram de Leonardo Aquino. Eu sou o Rembrandt Júnior. Obrigado pela audiência. E até o próximo Embolada!